0: Feliz Ano Novo para você, que Deus guarde a sua vida, te abençoe nesse novo ano de 2023. A sua Bíblia, por favor, no texto do livro dos Números. Números, capítulos número 6, eu farei a leitura dos versículos 22 a 27. Números, capítulo 6 versículos 22 a 27, é o texto que vai nos conduzir nessa noite na reflexão da palavra do Senhor. Número 6, se você já achou aí, vai perceber que é um texto que conhece muito bem, é bem possível que você conheça ele de cor, rapaz... Estava no Êxodo. Número 6 do a palavra do Senhor. Disse o Senhor a... Fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor uma vez mais? Obrigado Senhor por nos trazer à tua casa, o tempo da adoração, do louvor. E agora Pai, por colocar diante de nós a tua palavra. É a nossa esperança que fales ao nosso coração que nos abençoes com o conhecimento de Ti mesmo e que na força do Teu Santo Espírito, Senhor, não apenas possamos compreender a Tua Palavra, mas aplicá-la também na nossa vida, neste tempo tão especial que nós estamos vivendo, de início de ano, com tantas expectativas e esperança. Fala conosco, Pai. É como nós oramos, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, esse texto, texto de Números, capítulo 6, dos versículos 22 a 27 que nós lemos, é um dos textos do calendário litúrgico da igreja no dia de hoje, para o domingo de hoje. E você deve concordar comigo, quando eu me deparei com esse texto, imaginei, puxa vida, nada mais oportuno do que a gente começar o ano, começar o ano no 1 de janeiro, falando sobre a bênção de Deus nas nossas vidas, a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Porque eu pergunto para você, e você pensa e responde no seu coração, do que, que a gente mais precisa nesse ano novo que vai começar? O que, que eu e você mais precisamos, é mais urgente na minha vida e na sua, nesse novo ano que nós vamos começar. Porque eu não sei né, o que você colocou ali nos seus pedidos para o Papai Noel, realmente não sei, posso imaginar, mas não sei. Não sei o que, que você colocou, se você já fez a sua lista de resoluções para o ano novo, mas de uma coisa eu sei. Já a pergunta que eu acabei de fazer, o que eu e você mais precisamos nesse ano novo que começa é da bênção de Deus nas nossas vidas, é da bênção do Senhor pronunciada, derramada sobre cada um de nós e é sobre isso que eu quero conversar rapidamente com vocês nessa noite, primeiro é tentando entender aqui um pouco do contexto do livro de números, que não é um livro que a gente está acostumado a dominicalmente ouvir e... É possível que você já tenha passado por ele algumas vezes, tenha ali é, demorado um pouco mais nas genealogias, nas contagens que o livro traz, não é? Sem motivo que o nome dele é Números, não é? A gente vai entender um pouquinho disso daqui. Depois a gente vai se lembrar da função da bênção de Deus. Por que, que Deus pronuncia a sua bênção sobre nós? E aí então vamos entender um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, essa bênção que Arão recebe ali de Deus e recebe de Moisés e pronuncia sobre o povo. Que Deus nos ajude a fazer isso aqui nesse primeiro encontro nosso do ano. Primeiro, gente, para a gente entender aqui o contexto do livro dos números, a gente precisa se lembrar de algumas coisas. Na verdade, lembrar coisas que a gente sabe e sabe muito bem. Você tem que experimentar na sua caminhada, na sua história, o desafio. O desafio de se desenvolver como pessoa, de buscar ser uma pessoa melhor, de tentar superar ali as suas dificuldades, e isso é difícil. A gente pode concordar que isso é complicado, cada um de nós tem a sua cota de luta. E se já é difícil fazer isso sozinho, olhar no espelho, se deparar com as suas próprias dificuldades e ter que enfrentá-las, fazer isso em comunidade pode ser ainda mais complicado pode ser ainda mais complicado, crescer como família, crescer como igreja, crescer como povo, crescer como empresa, ter que lidar com estranhos, gente que a gente não tem muita intimidade na caminhada, muitas vezes ter que lidar com desafetos, pessoas que no caminho Colocam entre nós e a alegria, entre nós e a felicidade, entre nós e até mesmo a razão, e a gente se entristece, a gente chora, tornam esse processo de ser melhor como pessoa ainda mais complicado, ainda mais desafiador. É exatamente esse o contexto do Livro dos Números. É exatamente essa a história contada nesse é, que é um dos livros do Pentateuco. O Livro dos Números mostra como que um amontoado recém libertos do Egito recém saídos do Egito se torna um povo e não um povo qualquer mas o povo de Deus o povo de Deus o período é ali pelo século XII, século XIII antes de Cristo, os hebreus, como eu falei, acabam de sair do Egito, estão marchando rumo à terra prometida e o livro e o texto vai mostrar a dinâmica assim de forma bem real de como isso acontece, como acontece esse processo de se tornar povo de Deus, de entender na vida, como buscar, como expressar a justiça, o amor, a bondade, a verdade de Deus, tendo que enfrentar, junto com esse processo, o pecado, tendo que enfrentar a maldade do nosso próprio coração, que vai dizer o autor de Hebreus, que tenazmente, insistentemente nos assedia, e o autor bíblico faz isso, a tradição da igreja atribui o texto ao Moisés, sem deixar margem de ilusões para a gente. Sem deixar para a gente a imaginação de que isso é fácil. De que, ah, como a gente costuma pensar muitas vezes, se a gente não verbaliza, é bem possível que você pense, eu penso nisso muitas vezes... Ah não, ser ah, fiel a Deus naqueles tempos, nos tempos de Moisés, de Davi, de, Jonathan, de Ah, ali era tranquilo, hoje é que é difícil, hoje é que é complicado, isso é uma ilusão meu irmão, isso é uma ilusão, é uma ilusão, e ilusões não nos ajudam, a Bíblia pelo contrário, nos ajuda a nos desiludir, e às vezes a gente toma a desilusão como algo negativo, mas não é. O ruim é exatamente ficar iludido. Quando nós abandonamos as ilusões e mergulhamos na realidade, aí estamos no caminho daquilo que Deus quer para nós. E a Bíblia mostra isso para a gente também aqui nesse livro de números. Como eu falei, andar com Deus, crescer como pessoa, crescer como povo, a enfrentar o pecado, lidar com as nossas diferenças. Primeiro, não é fácil não é fácil, não é simples e não é natural. Não é algo que aconteça naturalmente. Se a gente simplesmente se deixar levar, esse tipo de coisa não vai acontecer naturalmente. Pelo contrário, a gente precisa de ajuda. E há dois aspectos dessa ajuda que Deus nos dá, que estão muito assim, é, latentes no texto dos números. O primeiro é exatamente esse que o título se refere. É ajuda na organização. Interessante isso. O livro de números mostra isso para a gente. A gente precisa se organizar, por exemplo, como comunidade. A gente precisa ter as tarefas bem distribuídas, seja na nossa casa, seja na igreja, no trabalho, na cidade. Hoje nós estamos vivendo, como o Brasil, a posse de um novo presidente. Há uma grande organização para que o novo presidente tome posse, toda a sua liderança. É preciso controlar o número de pessoas, número de membros na igreja, número de funcionários na empresa, as pessoas que a gente tem dentro de casa, as listas, elas fazem parte da nossa vida. Seja a lista de compras, seja a lista de resoluções de ano novo que eu acabei de me referir, seja a nossa lista de oração, lista da liturgia, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, assim, o texto dos números mostra pra gente que essa parte que muitas vezes a gente chama de chata da nossa vida faz parte da nossa história, tanto quanto a oração, tanto quanto o culto, a celebração. Isso faz parte, sem essa etapa da nossa vida, nós somos menos, nós fazemos menos do que nós poderíamos ser, do que nós podemos fazer. Então essa é uma primeira ajuda e esse livro mostra isso para a gente. A gente precisa se organizar. Né? E em segundo lugar, esse texto mostra como a gente precisa de ajuda para se relacionar. Como nós precisamos da ajuda de Deus para nos relacionar. Isso é óbvio, eu comecei falando sobre isso. Às vezes a gente está naquele dia que a gente nem se aguenta. A gente mesmo não se aguenta. Imagina quando um grupo de gente que às vezes não se aguenta juntos. Juntos, caminhando juntos, porque o povo de Deus é isso. O povo de Deus é um grupo, é um aglomerado de pessoas pecadoras em processo de arrependimento, em processo de transformação, caminhando juntas para se tornarem juntas povo de Deus. E o que a gente vai encontrar nessa caminhada está longe de ser um mar de rosas, muito longe. Você vai passar pelo livro de números, você vai encontrar, por exemplo, os irmãos brigando uns com os outros que isso, Diego? Fofoca da vida alheia? Não é a Bíblia que fala que a Miriam fala mal do Moisés, que o Arão e a Miriam se juntam para falar mal do Moisés. Irmãos, o povo briga contra Moisés. O homem liderou ali o povo, abriu o mar, derrotou o exército do Egito e o povo está brigando com Moisés. A gente vai encontrar o próprio Moisés perdendo a paciência em alguns momentos. O próprio Moisés enfrentando dificuldades para liderar o povo. O texto vai mostrar os inimigos que aparecem ao redor, para tornar aquela caminhada um pouco mais difícil. Então a gente precisa sim de ajuda. Ajuda para se organizar. E esse período, do ano e esse momento que a gente vive nos fala muito a esse respeito de ajuda também para a gente se relacionar, para que eu e você façamos isso e façamos isso como o livro vai enfatizar muito, façamos isso juntos. Façamos isso juntos. E aí, se você está com a sua Bíblia aqui, eu peço que você acompanhe comigo aí desde o capítulo 1. Olha o que, que vai acontecer. Está no capítulo 6. Né? E há uma, uma progressão assim interessante, pensada, muito bem pensada pelo autor bíblico. Você vai ver que o povo está organizado num acampamento. E aí nos capítulos 1, Deus manda que Moisés faça um censo em Israel, que Moisés conte o povo, conte as famílias, conte os guerreiros, organize ali quem é que saiu do Egito, com quem eu posso contar, o que está acontecendo aqui? Os únicos que não são contados são os levitas. Os levitas ficam responsáveis por levantar o tabernáculo, por organizar o culto, estabelecer ali a ministração ao povo no relacionamento com Deus. Já nos capítulos 3 e 4, a gente vê as funções distribuídas. Cada um recebe uma tarefa, cada um fica consciente do que deveria fazer, qual era a sua parte ali no acampamento daquele povo de Deus que se formava. No capítulo 5, o povo é purificado. O povo é purificado, o povo é consagrado a Deus, é santificado, a gente pode dizer. No capítulo 6, logo no seu iniciozinho, o Moisés apresenta uma lei que é chamada de lei do Nazireu, ou lei do Nazireado, que era específica para aqueles que desejavam se tornar assim mais consagrados, especialmente separados para Deus. A gente vai se lembrar, por exemplo, de um grande Nazireu, que era o Sansão. O Sansão era alguém que cumpria ali aquela lei do Nazireu. Tudo bem especificado, bem delineado, bem organizado. Está faltando uma coisa. Está faltando muita coisa, na verdade, mas uma coisa é principal e eu destaquei aqui, lembrando desse texto. Está faltando, meus irmãos, a bênção de Deus. Está faltando a bênção de Deus. E ela vem, ela vem no finalzinho do capítulo 6, que é o nosso texto, porque eu fiquei pensando tem coisas que eu e você podemos e devemos fazer mas tem coisas que só Deus faz tem coisas que só Deus faz eu e você a gente pode e deve se organizar é importante que a gente faça isso eu e você podemos e devemos nos planejar, eu e você podemos olhar para a nossa própria vida identificar ali aqueles nossos pontos fortes, os nossos pontos cegos, né? os nossos pontos fracos e é importantíssimo que você me ajude nisso, que eu ajude a você nisso, porque afinal de contas se os nossos pontos são cegos, nós não estamos enxergando eles. E de repente outras pessoas estão enxergando e podem nos ajudar. Mas algumas coisas só Deus pode fazer. E é disso que a bênção, que é conhecida como Araônica, é, nos ensina e nos diz aqui. E eu digo que ela é conhecida porque a bênção não é do Arão. A bênção é de Deus. Deus passa para Moisés, como nós vimos no texto. Moisés passa para Arão e Arão a impõe sobre o povo, porque de nada adiantaria toda a organização, toda a divisão, todas as tarefas, toda a purificação ritual, se tudo aquilo não fosse seguido pela bênção de Deus. Se Deus não estivesse com a sua mão sobre o seu povo. Por isso que eu repito o que eu falei agora há pouco. O que eu e você mais precisamos nesse novo ano, que está começando hoje, é da bênção de Deus sobre as nossas vidas. É a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nada é mais importante, mais urgente, deve ser buscado com mais intensidade, planejado, com esmero, com cuidado do que a bênção de Deus. É isso que esse texto fala para a gente e aí a gente vai entender então a função da bênção e depois entender um pouco mais o que, é que Deus está falando aqui com a gente. A, a função da bênção ou as funções da bênção, várias, é claro, eu destaquei apenas duas, apenas duas. A primeira é para que o povo se lembrasse da proteção de Deus. Essa é a primeira função. Em segundo lugar, para que o povo se lembrasse que Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre em favor, a favor do seu povo. Por quê? Em primeiro lugar, lembrar que Deus os protegia era necessário por aquilo que eles haviam acabado de lidar, que era a saída do Egito, mas também por aquilo que viria pela frente, que era a conquista da terra prometida. Os desafios seriam grandes, eles precisavam se lembrar que Deus estava do lado deles, mas em segundo lugar, lembrar que a bênção estaria, a bênção de Deus estaria continuamente sobre eles sobre eles todos. É interessante, não apenas sobre os nazireus. Não apenas sobre os líderes, não apenas sobre os cabeças, não apenas sobre Moisés, não apenas sobre aqueles que andavam na linha, a gente poderia dizer hoje, mas sobre todo o povo. Por isso que os sacerdotes, primeiro no tabernáculo, depois no templo, nas sinagogas depois, iriam sempre, cotidianamente, todos os dias, impetrar a bênção de Deus sobre o seu povo. E aqui eu posso recolher de algumas lições com você. Eu e você precisamos trazer essas certezas conosco para esse ano que está começando. Você tem consciência que Deus está com você? Que Deus protege você, que Ele é Emanuel, que Deus é seu escudo, a sua fortaleza, que Deus abençoa você, que Deus está do seu lado. Deus não está contra você. Eu preciso perguntar isso para o meu coração, será que eu creio nisso? Será que eu estou carregando essa certeza comigo? Aliás, será que eu estou descansando nessas afirmações? Diego, mas como que é isso? Como que Deus faz isso? É exatamente o conteúdo da bênção. A gente vai entender um pouquinho agora esse conteúdo. O que, que a Deus está falando aqui através de Moisés e através de Arão? Em primeiro lugar, Deus está lembrando para a gente o seguinte... E mais uma vez, muito oportuno para esse nosso tempo. Ele está nos lembrando que Ele é o centro da nossa vida. Se você está com o texto aberto, repare só né, na dinâmica das palavras. É o Senhor quem abençoa e guarda. É o Senhor quem resplandece o seu rosto e tem misericórdia. É o Senhor quem levanta o rosto e quem dá paz. É o Senhor quem põe o seu nome sobre nós e novamente termina a bênção dizendo, eu vos abençoo. Por quê? Porque Deus é o centro. Deus é o centro, não somos nós. Deus é o centro, é Ele quem vem em nossa direção e nos abençoa. E é exatamente isso que Jesus Cristo vai fazer. É exatamente isso que a pessoa do Espírito Santo vai fazer. Vão vir em nossa direção e nos abençoar. É exatamente essa convicção, essa certeza de que a nossa vida está diante de Deus e Deus é o centro da nossa vida, que fez homens e mulheres que nos antecederam realizar coisas extraordinárias. Não porque eles eram especiais, mas porque eles acreditavam em Deus mas porque eles confiaram em Deus, o autor de Hebreus, no capítulo 11, aquela lista, mais uma, conhecida, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz, porque eles confiaram em Deus, eles ofereceram sacrifícios mais excelentes, eles partiram sem saber exatamente aonde ia, quando ia chegar, as mulheres, mesmo sendo inférteis, mesmo sendo muito mais velhas, tiveram seus filhos. Derrubaram muralhas, subjugaram reinos, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam da espada, tiraram forças da fraqueza, enfrentaram a tortura, a humilhação, açoites, prisões, pedras e até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Alguns deles, na verdade, morreram antes mesmo de verem as promessas que eles haviam recebido se cumprirem. O que fez com que eles se tornassem capazes de crer e perseverar foi a bênção de Deus. Perceber que eles não eram o centro, que Deus era o centro, a vontade de Deus era o centro, a palavra de Deus era o centro. E aí eu preciso me perguntar e perguntar para você, qual é o centro da nossa vida? Qual é o centro da nossa vida? Ao redor de quê? a minha vida e a sua vida orbita. Será que é o meu trabalho ou o seu trabalho? Será que é a minha família, a sua família? Será que é o nosso nome, a nossa reputação? Será que é o nosso corpo? Será que é o nosso prazer, a nossa vontade, o nosso direito de ser feliz? Ao redor de que a nossa vida orbita? Em função de que a gente vive? Eu espero, eu oro. Para que a resposta da gente seja a mesma resposta desses homens, dessas mulheres que nos antecederam. Que seja Deus, meu irmão. Que seja Deus. Porque a palavra de Deus mesmo vai dizer que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas que Ele sabe que a gente precisa nos serão acrescentadas. O problema é que a gente inverte essa relação. Então Deus faz isso em primeiro lugar nos chamando a atenção de que tudo vem dele, tudo é por ele, ele é o centro da nossa vida. Mas não apenas isso. Né? E aí ele traz duas expressões aqui que parecem é, similares. A primeira é essa. Ele faz o seu rosto resplandecer sobre nós. Faz o seu rosto brilhar sobre nós. De que, é que ele está falando aqui? Essa ideia né, de Deus como luz, de Deus brilhando sobre nós, ela era comum no antigo testamento vai aparecer várias vezes nos salmos por exemplo o salmista dizendo senhor faz brilhar faz resplandecer o seu rosto sobre nós que aí nós seremos salvos aí nós encontraremos misericórdia nós seremos abençoados seremos protegidos porque a luz de deus brilhando sobre nós a luz do rosto resplandecente de deus tem a ver com o seu cuidado tem a ver com a sua direção, tem a ver com a orientação no caminho para a nossa vida. E é uma convicção que nos ajuda ainda hoje. É uma convicção que nos ajuda ainda hoje. Eu gosto muito de uma dupla, são dois irmãos que cantam, e músicas belíssimas são chamados de Os Arrais, que é o sobrenome deles. Né? E tem uma música que chama 17 de janeiro, que eles falam um pouco sobre isso, que diz assim, lá pelas tantas eles dizem assim, da estrada... Ou seja, da estrada da vida, eu quis retornar de onde parti, quis voltar. Da distância avistei alegria e esperança, das migalhas que nós desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás para tentar me avisar, que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe ele te de falar. Em você é. interessante, porque sempre que eu ouço essa música eu fico pensando, algumas coisas aconteceram na minha vida, se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria atrás. Eu voltaria atrás para dizer, ó, oh, vai ser difícil, ó, oh, vai ser uma luta, ó, oh, é, cuidado, persevera, não desiste, se você puder tomar um caminho diferente, Diego, tome, porque esse caminho que Escolheu, vai ser um caminho de dificuldade. Mas aí ele diz assim, no final das contas, é, embora o caminho seja escuro, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Então assim, no fim das contas, o que importa é saber que Jesus ilumina a minha vida e a sua. Aliás, ele mesmo fala isso, ele diz que ele é a luz do mundo, ele faz o seu rosto brilhar sobre nós, então assim, eu imagino, se você for igual a mim, que você deve ter algum tipo de temor em relação a esse ano que está começando, que você deve ter, deve ter algum tipo de desconfiança, algum tipo de medo e a gente tem razão para isso, por quê? A gente não sabe como esse ano vai terminar, mas Deus sabe, mas Deus sabe e ele fala que ele ilumina o nosso caminho, no futuro meus irmãos, Deus já está, embora a gente não esteja, a questão é, a gente confia que Deus está, a gente confia que Deus sabe, a gente confia que Ele está como um farol iluminando a nossa caminhada e aí nenhum caminho vai ser escuro, porque Ele está presente, é disso que a bênção de Deus fala sobre nós. Ele é o centro da nossa vida, Ele resplandece o seu rosto sobre nós, mas também Ele levanta o seu rosto. E essa aqui eu gostei particularmente. Gostei particularmente de investigar um pouco mais sobre isso, porque se por um lado resplandecer tem a ver com a bondade de Deus iluminando o nosso caminho, por outro, levantar o rosto ou levantar a face tem a ver com prestar atenção, tem a ver com olhar nos olhos, tem a ver com perceber, tem a ver com se importar. E eu não sei quanto a você, eu não sei quanto a você, mas coisa difícil é conversar com quem não nos olha nos olhos. Não é verdade? É complicado isso, não é? porque talvez nem seja o caso, mas a impressão que passa é que a pessoa não se importa. É como se você não estivesse ali. Não é? é como se você simplesmente não estivesse ali. Você vai falando e a pessoa não olha para você. E essa é uma das maneiras mais simples, mais elementares de demonstrar apreço. De demonstrar empatia, de demonstrar até mesmo educação. Quando a pessoa fala, você olhar nos olhos dela. E é interessante porque parece que Deus, a gente tem isso em comum com Deus. Não é porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus olha nos nossos olhos. Deus olha nos nossos olhos. Eu falava sobre isso no domingo passado pela manhã, de como Deus se importa. E a gente encontra isso por toda a Bíblia. Deus vendo, ele vê o Abraão lá em Ura, ele vê a Sara em fértil, a Raabe desesperada, sem esperança, o José no buraco, ele vê o José na prisão, na corte, o Daniel na cova dos leões, o Elias pedindo a morte, a Ana orando, pedindo por um filho, uma viúva com um filho morto no meio do deserto, Paulo e o Silas na prisão, o Jonas no ventre do peixe, ele vê os futuros discípulos dele num barco pescando, sem saber o que aconteceria, ele vê uma mulher que já tinha cinco maridos, e o novo homem que ela estava não era o marido dela, ela não sabia muito bem aonde adorar, o que fazer, ele vê o Mateus recolhendo os impostos, ele vê o Jonas, quando Jonas, perdão, ele vê o Jeremias, quando o Jeremias nem ainda era o Jeremias, o texto fala que ele não tinha sido informado no ventre ainda. Ele vê o Eunuco lendo o texto de Isaías 53 sem entender, porque não tinha ninguém para explicar. Porque ele faz isso, ele presta atenção. Ele olha nos nossos olhos, ele nos vê, ele nos percebe. O salmista fala isso, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia. Jesus tem um diálogo fantástico com Natanael. Você vai se lembrar. Né? Jesus fala para ele, Natanael, você é um cara bom. Eis aí um israelita em quem não há dolo. E aí o Natanael mas como assim? Né? É, é, da onde você me conhece? Como que você sabe quem eu sou? E aí Jesus fala para ele, Natanael, você não está entendendo. Antes do Felipe te chamar, eu te vi. Eu te vi, ele me viu quando eu ainda debochava da religião, quando eu ainda fazia pouco caso da fé, ele me viu, ele viu você, viu a sua família, viu os seus pais, por quê? Porque ele faz isso, ele levanta o seu rosto sobre nós. O Davi e o João, eles gostam bastante de uma coisa que as crianças em geral gostam, deitar na cama dos pais, né? a gente também gosta, mas não fala para eles não, né? então ainda hoje o Davi e o João de vez em quando vão lá para a cama da gente, né João, está indo lá, né João, e assim, essa certeza de que o pai e a mãe não apenas está no quarto do lado, mas presente comigo, é uma, é uma confiança poderosa, porque vence o medo do escuro, vence o silêncio e me dá a convicção de que meu pai e que minha mãe de alguma maneira me amam, se importam comigo, porque o rosto deles está ali comigo. É isso que o texto está falando, ele presta atenção nas nossas vidas e a pergunta que eu preciso fazer é se eu tenho essa consciência, que o rosto de Deus está sobre você que Deus está olhando você nos olhos, que Deus sabe o que vai no seu coração. E finalmente, o texto termina com Deus impetrando sobre nós a sua paz. A palavra aqui é Shalom, uma palavra que a gente conhece muito bem, que tem muito mais a ver do que simplesmente a ausência da guerra, a ausência do conflito. Na verdade, às vezes até vai haver o conflito, até vai haver, é, vai existir a guerra. Mas ainda assim a gente pode desfrutar do xalão de Deus. Porque o xalão perfeito, a paz perfeita, só virá na ressurreição. Aqui Deus nos dá vislumbres desse xalão, vislumbres dessa paz. É por isso, e a gente cantou hoje aqui, que o profeta, mesmo em meia crise, ele consegue dizer, eu creio ainda que ainda que, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira, eu creio, o salmista, ele tem a convicção de que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisava temer mal nenhum, porque Deus está comigo, Deus está comigo, Jesus Cristo na cruz, ele ora pelos seus perseguidores, ele entrega nas mãos do Pai o Seu Espírito. Aliás, o apóstolo Paulo tem uma palavra muito interessante sobre isso e que nos cabe muito bem hoje. Nos cabe muito bem hoje. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, eu não sei o que você pediu para o Papai Noel, espero que ele tenha trazido para você. Né? Eu não sei quais foram as suas resoluções, se você as fez para o ano novo que vai começar, mas eu quero incentivar você a tomar algumas decisões nesse domingo, nesse primeiro domingo do ano. Primeiro, que você tenha a convicção de que a bênção de Deus, o cuidado de Deus, é o que você, é o que eu mais preciso nesse ano novo que vai começar. Que você tenha essa convicção, meu irmão, que a bênção e o cuidado de Deus nos guarda, nos protege. O rosto dele resplandece sobre nós e vai ser assim nesse ano que está começando agora. A convicção de que o rosto de Deus está levantado sobre nós. Ele está olhando para você. Ele conhece o seu coração, conhece as suas vontades, conhece os seus medos, conhece as suas angústias. Por quê? Porque Ele olha nos seus olhos. Leve essa convicção para o ano que vai começar. E aí a gente pode desfrutar dessa paz de Deus. Dessa paz de Deus que vai além da razão. Porque é assim, às vezes a gente olha para as circunstâncias e não encontra motivos para encontrar e para viver a paz. É por isso que a paz de Deus vai além do entendimento, vai além da razão. E aí eu espero que eu e você oremos mais nesse ano, que a gente fale mais com Deus, que a gente fale mais com Deus sobre aquilo que vai no nosso coração, que a gente leia mais a Bíblia, que a gente esteja mais próximo de Deus, da sua palavra, do conhecimento a respeito dEle, que a gente sirva mais, que a gente sirva mais a igreja, que a gente sirva mais ao nosso próximo, que a gente sirva mais à nossa família, que a gente coloque os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo à disposição do Senhor, porque no mais, no mais, Deus diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti. Levante o rosto. E te dê a sua paz. Amém?